0: Madame Wen.
1: Madame Wen. Madame Wen, vous êtes avec nous Vous avez toute mon attention.
0: Vous voyez seulement ici un tas de chiffres et de paperasses ennuyeuses. Moi, j'y vois une histoire. Et ça ne s'annonce pas bien. Ça ne s'annonce pas bien du tout.
1: Une version de lui dans un autre univers. Et je suis ici parce qu'on a besoin de toi, Evelyne.
2: Je suis très occupé aujourd'hui. J'ai pas le temps pour ces bêtises.
1: Dans le multivers, j'ai vu des
0: milliers d'Evelyne avant toi. Tu peux accéder à leurs mémoires, leurs
1: émotions et même leurs aptitudes. Une puissante force maléfique a commencé à propager le chaos à travers le multivers. Cette Evelyne n'est pas n'importe qui bien que ce soit notre seule chance de sortir d'ici en vie. N'oblige pas à me battre avec toi, je suis très doué. Evelyne, tu mens. Wow, maman se défend bien.
0: Gonna jump ring,
1: À toutes et à tous, vous êtes sur Radio Canus en 2.2, la plus rebelle des radios, pour le retour de la troisième saison des congrès de futurologie, émission de science-fiction, d'imaginaire, actualité lyonnaise, présentée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. On commence un petit retour tranquille avec une après-séance pour le film qui vient tout juste de sortir. Everywhere, everything, Everywhere, All at Once. D'ailleurs, on n'a pas eu de traduction en fran français pour ce film. Ils ne ils sont pas, trop, euh, ils sont pas trop embêtés. Ça aurait été long. Un euh, point de Nicolas Sébastien Landé pour m'accompagner aujourd'hui parce qu'il travaille et donc je vais récupérer. Euh, on m'a dit, bon, bah, prends Raphaël Colson. Je fais vous êtes sûr Je fais oui. On me fait, ouais, sinon ça lui fera plaisir. Bon, bah, Du coup, <rire> j'ai récupéré Raphaël Colson.
2: <rire> non, tu as surtout de la chance c'est que j'ai vu le film. Oui. Voilà, attends.
1: C'est bon est ton, il, est, il est calé Touche plus. Je touche plus. Ok. Euh... Et donc, eh ben, écoute, euh, après séance, donc euh, Raphaël, qu'as-tu pensé de ce film Non, oh, j'ai bien aimé. Ouais. Ai le premier mot qui m'est venu, c'est généreux. C'est un film très très généreux. J'ai pris une petite note, d'ailleurs que je vais prendre là tranquillement. Bon, de toute façon, là, on va se dire que c'est le retour à la radio, donc on va être encore un petit peu. Euh, on va être encore un peu, comment dit-on euh...
2: En bonne rentrée. En bonne
1: rentrée, voilà, on recherche, on recherche les boutons, on recherche le micro, on recherche à s'installer. Euh, généreux, ouais, je suis plutôt d'accord avec toi sur sur cette partie-là.
2: D'autres choses à dire Ben, on va essayer de, de comment dire, d'évoquer un peu plusieurs aspects. Mais euh, oui, généreux. Euh, ça fait presque du bien, un peu dans la prod américaine, de voir ce genre de de film. Donc, c'est un film américain d'ailleurs. Ah oui, c'est important alors, de préciser.
1: Oui, parce que du coup, moi, j'ai rien regardé comme toujours sur le film. Hein, ni pitch, j'ai même pas dû voir l'affiche, ni. Euh, je fais toujours ça, en fait, quand je vais dans une salle de cinéma, généralement, je sais pas grand chose sur le film. Je fonctionne au bouche à oreille
2: ou un peu au truc un peu à la mode, j'avoue. Bah, moi, de mon côté, c'est que je m'étais payé quand même plusieurs fois la bande-annonce euh, en salle de ciné. Mm -hmm. Quand je partais avec mes enfants voir des films genre Marvel, tu vois. Et donc, je l'avais repéré depuis un petit moment. Et puis, bon, je m'étais pas plus, euh, comment dire, euh, penché dessus. Encore une histoire de multivers, tu vois, ce genre de choses. Et puis, j'ai lu récemment un article, justement, qui évoquait l'énorme succès du film. Donc, je peux peut-être évoquer voilà, deux, trois bricoles. C'est que le film est sorti depuis fin mai aux états unis c'est une prod indépendante à euh, 25 millions de dollars, le film. C'est ce que j'ai noté, moi. C'est voilà. ce j'ai
1: noté. J'ai fait, en fait, ouais, c'est un film indépendant avec plein de pognon, en fait.
2: Alors, on pourrait dire ça. C'est-à-dire que je pense que dans les années 70, 25 millions de dollars, c'était un blockbuster. Aujourd'hui, c'est Peanuts par rapport à des films à coût de 100, 150 millions de dollars. Mm -hmm. euh, le studio, c'est A24, si mon souvenir est bon. Et le film est notamment produit par les frères Russo. Donc les fameux frères Russo. Ah oui, oui, oui. Euh, donc ça c'est quand même important de le signaler. Mais reste que le film est en dehors, si tu veux, de des grosses euh, des grosses compagnies. C'est un studio indé. C'est d'ailleurs leur, leur plus gros succès du coup. Et simplement le film est sorti dans un nombre assez limité de salles aux États-Unis. Il n'était pas prévu de faire un buzz du du, du tout là-dessus. Et simplement le bouche à oreille. Et là c'est le coup, c'est vraiment le bouche à oreille qui a priori a été donc exceptionnel et le film est sorti en salle, sorti en salle, multiplié. Et aujourd'hui, il a quasiment il a 100 millions de dollars de, de recettes. Alors, États-Unis et monde compris. Donc là, ça arrive, le film, vous voyez, il arrive assez tard, hein, début septembre, alors que le film est sorti déjà en mai, au mois de mai euh, aux États-Unis. D'ailleurs, petite anecdote, il était prévu du point de vue du distributeur français euh, de le en fait de le diffuser directement en, pas en streaming en VOD mm -hmm. euh, parce qu'ils misait pas dessus et du coup on a eu le droit à une sortie en salle donc euh... donc du coup ça m'a plu l'idée qu'un film qui soit donc euh, avec une production euh, voilà il est frère Russo il y a quand même du monde derrière mm -hmm. mais ça reste un studio indé ça reste un film à petit budget mine de rien par rapport aujourd'hui on va dire euh, dans les échelles de de valeur de grandeur mm -hmm. Et que le film fonctionne. Euh, le bouche à oreille, c'est toujours génial. Euh, alors, elle la critique a bien aimé, hein, évidemment. Mais c'est le bouche à oreille qui a fait son effet. Du coup, je me suis dit, bah, ça vaut le coup d'aller le voir.
1: Moi, ouais, je trouve que d'ailleurs, le budget se sent... Bon, il y a les effets spéciaux. Bon, après, c'est surtout... Il y a, je pense qu'il y a pas mal de fonds verts etc. Il y a assez peu de CGI. Il y en a, mais assez peu. Euh, moi, je trouve que ça se trouve, ça se ressent beaucoup, en fait, dans les espaces qui sont utilisés dans le film. C'est-à-dire qu'en fait, on a une laverie, un parking, mmh, euh, un, des bureaux, euh, un moment, deux, trois autres trucs, etc. Mais on va dire que ça explore réellement que trois
2: ou quatre espaces où se passe euh, l'action en général. D'ailleurs, j'aurais même tendance à dire sans trop spoiler qui a une véritable unité de lieu. En fait, on se rend compte à la fin du film, alors que c'est une tournade, hein, on s'en prend plein les yeux, euh, plein les oreilles. Et au final, tu te rends compte que l'histoire, elle se situe que dans un seul lieu. Quasiment. Bon, il hum. y a la laverie à côté, il y a deux, trois détails, oui, ça, mais il y a un, un bâtiment. Je me suis demandé, voilà. euh, en,
1: au premier tiers du film, je fais, tiens, est-ce qu'on va sortir, en fait, de là où on se trouve, et bah etc. En fait. Et c'est ça qui est... Et, et euh, il y a fait, je fais, ah ben non, etc. C'est, je pense, c'est une des choses qui, inconsciemment, ou consciemment, euh, m'a fait dire, ah, on est, je pense, quand même, sur un film indépendant. Clairement, on avait, et puis, il y, y a une aura de film indépendant, il y, y a beaucoup de liberté dans ce film, il ouais, 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 y a une énorme liberté dans ce film, hein, clairement. Et, il euh, y a il y a une vraie vision. Est-ce qu'on sait quelque chose sur le réalisateur qui, qui a fait ce film ou la, ou la personne qui a, qui, a, qui a voulu porter ce projet, qui peut être aussi Michel Yeo, etc Alors
2: après, euh, moi, je n'ai pas vu leur premier film. C'est les Daniels, les fameux Daniels. Okay. Donc, en fait, ils sont deux. Euh, je n'ai plus leur nom de famille. Andrew, je crois, d'un côté, et euh, Ko, quelque chose comme ça. En fait, c'est euh, un Asien-Américain. Mm -hmm. Donc, ça comprend d'ailleurs pourquoi il y, a, voilà, il y a toutes ces références au cinéma euh, chinois, notamment. Donc, ça, on pourra y, y revenir. Et j'ai vu qu'ils avaient fait un film en 2016, donc je n'ai pas retenu le titre, avec... C'est lequel l'acteur... Harry Potter
1: avec Daniel Radcliffe. Ouais, ah, voilà. c'est le film. Euh... Avec
2: où il joue un mort-vivant, euh, quoi, un cadavre, euh, pétomane dans un, un. Ah, ouais, je vois,
1: mais non, je l'ai pas voilà. vu du tout, mais je. Je pas je, vu. je situe le film effectivement.
2: Euh, après, à signaler un petit truc parce que j'adore la série qui s'appelle Légion, donc du créateur de Fargo. Ouais. Et euh, donc un des deux, euh, un des deux euh, auteurs a fait, a écrit un des scénarios. Euh, sur la série Légion, qui est exceptionnelle d'ailleurs. Elle est terminée cette série ouais. ou pas déjà Oui, ouais, ouais. il, il y a eu, eu trois de... saisons trois seulement. Saisons, ouais. euh, alors, officiellement, ça appartient à l'univers Marvel, mais ça a été complètement rejeté par l'univers Marvel. Euh, tu peux voir la série sans te rendre compte que c'est du Marvel. Euh, c'est une série qui est géniale, justement, au niveau de l'expérimentation. Si j'en parle, c'est pas par hasard, parce que je pense que donc, euh, un des deux Daniel ayant écrit sur euh, Légion... On y retrouve certains éléments, notamment au niveau de certaines audaces, euh, on va dire visuelles et narratives. Et euh, là, je peux citer au moins juste la scène donc dans le film Every, Every Thing. Oh punaise, ça c'est mes doigts qui partent dans tous les sens. Euh, la scène avec les deux pierres, oui. qui est géniale, mm -hmm. qui est vraiment de la limite de l'expérimentation. Et en fait, ça, on le retrouve énormément dans la série Légion. Okay. Donc, euh, c'est assez cohérent, si tu veux. Le, voilà. Le, j'avais pas poursuivi la série de Légion.
1: Voilà. Je crois que j'avais eu les deux premiers épisodes. Ah, j'avais faut... euh, un
2: peu laissé tomber. Mais parce que j'ai très peu de patience avec ouais. la série un peu longue. Alors, euh... Sachant juste que les trois saisons de Légion constituent une seule histoire. Okay. C'est un véritablement une histoire complète euh, avec une un véritable finale. Euh, et donc, du coup, qui est, qui est exceptionnelle. Et donc, je comprends. Euh, voilà. Et, et En voyant le film... Euh, donc des Daniels, je, ça m'est venu tout de suite. Si tu veux, Légion m'est venu et notamment la fameuse scène avec les deux pierres. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce film Moi, ce
1: que j'en ai pensé, ben j'en ressors. Hein, je sors vraiment de la salle. Hein, vraiment, j'ai pris mon vélo et oui, je suis arrivé ici. Oui, moi, j'ai eu le temps de le digérer. Là, ouais, moi dimanche. pas trop encore. Moi non. Ce que je vais dire, c'est qu'en fait, c'est un film qui m'a et c'est pas forcément un défaut. Je pense que c'est vraiment, non, vraiment, euh, c'est toujours subjectif, mais là, ça, ça l'est particulièrement dans le sens où j'ai trouvé que c'était un film qui m'étonner pas on va dire qu'un le film a commencé quand j'ai vu à peu près les tenants en c'est-à-dire peu, on peut dire un peu le début d'histoire on parle d'une femme interprétée par Michel Yeo qui a euh, qui une merde de famille qui a un mari euh, presque un instant de mm -hmm. divorce problème avec sa fille son père donc vraiment une histoire familiale autour de cette famille d'origine chinoise euh, oui, oui, qui, Mais euh, voilà, qui, qui démoires, vit c'est ça voilà, les démoires. Démoires. donc on est vraiment sur une entre guillemets comédie dramatique familiale on est c'est très c'est très punchy enfin on est mm -hmm. C'est en tout cas c'est c'est rythmé, ça on peut pas enlever ça au film. Et ensuite se passe quelque chose. Bon, c'est pareil, je sais pas le du tout parce que ce soit sur la fiche ou enfin on voit la bande okay. annonce. Il mmh. euh, y a une histoire de multivers qui va se mettre au milieu de tout ça et euh, on va dire mettre un, bah, une histoire qui va dans dans l'histoire, hein. dans les histoires. Parce enfin, euh, que je,
2: moi ce que je dirais c'est que le multivers n'est pas le sujet en réalité. C'est oui. c'est l'histoire de la famille qui est le vrai sujet et le multivers se met au service de cette histoire.
1: Mais c'est ce que j'ai euh, deviné voilà. assez immédiatement. Je fais OK, je bon, on va aller vers cette résolution de, de conflit humain et ce que va promouvoir le entre guillemets la morale du film. Je l'avais, je l'ai deviné, mais à une vitesse enfin très très vite. Je fait « OK et vraiment le reste du film, hors péripéties, euh, machin qui arrive, truc qui sort d'un placard, etc. Je n'ai pas été étonné par le par la finalité de la chose. Je l'ai trouvé très bien traité. Donc, euh, j'ai passé un très bon moment. Je trouve que c'est un film, il faudrait le voir en salle. J'ai cru lire juste une ligne, euh, sur un truc de cinéma, etc., qui parle de cinéma, disant qu'effectivement, ce film a bien marché partout, apparemment, sauf en France actuellement.
2: Bah oui, oui, il paraît. Il, ouais, paraît, il paraît que euh, nous, on ne
1: oui. boude pas le film, mais il
2: ne cartonne
1: pas du il tout. On n'a pas. pas du tout l'effet le, qu'il y a eu donc, dans les autres pays où il est sorti. J'ai lu le titre, hein, j'ai juste dit, en France, ça ne décolle pas.
2: D'ailleurs, ce sujet... Pourquoi Comment Ouf pour, euh... Donc, ouais, par rapport à ce sujet de la réception publique, euh, moi, j'ai été, comment dire, en voyant le film, je suis frappé par rapport au public américain, surtout. Parce que le film est extrêmement, on va dire, didactique sur certains aspects. Il est très bavard. Il explique beaucoup de choses. Mm -hmm. euh, et j'étais à des années-lumière à me dire, mais comment aujourd'hui le public américain, qui est gavé de Marvel et de ce genre de produits, euh, tu vois, qu que ce film, tout d'un coup, sorte face à un succès c'est super bien fait. Bah, ça ça fait veut tout. dire qu'il y a encore un public qui est prêt, si tu veux... À... Pour,
1: pour, pour présenter un petit peu à ton travail, le... Raphaël, pour, ceux, pour les personnes qui ne te connaissent pas, Donc, Raphaël oui. Colson fait certes partie de l'équipe de programmation du festival, il est commissaire d'exposition du festival, il en a été directeur artistique, il est encore euh, de... <rire> il est encore là, en plus dans l'ombre, on va dire. Euh, mais Raphaël aussi il était essayiste de, de nature, on va dire, oui. et, euh, et notamment tu avais fait un gros travail, euh, ça fait un petit peu de temps, mais pas tant que ça non plus, sur les zombies. Oui, et tout tu tout avais fait. développé tout un... Qu'est-ce que disait le zombie aujourd'hui Pourquoi on avait cette recrudescence Et tu avais donc sorti euh, « Zombie », avec un S et un point d'exclamation à la fin, paru chez les moutons électriques. Euh, un... Ce livre, etc., qui était voilà, un gros, gros travail autour de cette figure. Et tu disais beaucoup de choses, donc j'ai l'impression que là, tu peux, via ce film aussi... Te... Ben, tu... En tant qu'estiniste, tu vas te dire, mais pourquoi ce film va marquer tel public et qu'est-ce qu'il apporte -ce qu
2: Pourquoi ce public va y trouver quelque chose, si je ne dis pas de bêtises oui, alors après je peux aborder plein d'aspects évidemment. On va déjà régler, on va tordre le coup tout de suite à la question du multivers. C'est que là aussi c'est une question de génération, moi le multivers mais je pense que tu, tu, tu es d'accord aussi là-dessus, c'est pas une nouveauté. Là c'est à la mode, Marvel nous lance ça c'est uniquement parce que c'est un objectif en fait qui est de pouvoir renouveler leur panel d'acteurs. Mmh. Donc c'est vraiment pour moi il y a un aspect assez artificiel le multivers c'est juste la permettre de se relancer sur leur production sur la quatrième ou je sais plus combien euh... on, on sait plus trop là sait et, plus là. Et,
1: et je crois que tout le monde vraiment Marvel commence à s'en foutre depuis enfin on a, là, ouais, là, ouais, ouais, on, en a on a là. passé la vague, enfin, on commence la vague commence vraiment à descendre
2: mais euh, le multivers c'est un truc ancien euh, je, alors ça m'a fait évoquer là en, en en marchant je me suis rappelé juste un comics de de Warren Ellis Authority qui traite de la question du multivers, donc tu vois, c'est quelque chose qui, est, qui fait partie en fait. Alors, je vais pas parler de culture geek, mais les amateurs de fiction, qu'elles soient au cinéma, en bande dessinée ou en littérature, le multivers c'est un élément assez commun. Euh, ce qui est intéressant ici sur le film, alors j'ai pas vu Doctor Strange, ça m'a pas intéressé justement. Ouais, T'as rien loupé. Hein. Voilà, l'usage du multivers par Marvel m'intéresse moyennement. Là, par contre, dans les conditions, film indépendant qui est pas. Uniquement un film de science-fiction, c'est bien plus que ça. Euh, bah, ça m'a titillé, ça m'a intéressé, et je trouve que euh, les, les Daniel, euh, comment dire, ils ont une bonne approche par rapport à ce multivers. Et comme je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, le multivers ici sert le propos d'un film, sert le propos d'un récit, d'une réflexion, et pas l'inverse. On n'utilise pas le multivers juste comme étant... Euh, j'ai l'impression que Docteur Strange, c'est un peu ça. Quoi. Donc, euh... Oui, ça n'a aucun intérêt comme film. Enfin, bon, ça n'a aucun intérêt. Donc déjà, il y a, y a cet aspect-là du, du multivers. Et oui, et ce qui me frappe donc au niveau de la réception, euh, c'est que ce genre de film... Euh... Alors, on sort complètement lessivé du film. Mm -hmm. euh, parce que ça va à toute blinde. Il est un peu long aussi, j'ai trouvé. Il est un peu mais... long. Un peu long hein. Alors, pour et... moi, notamment sur la dernière partie... Mais en même temps, il va jusqu'au bout de sa logique. Et justement, la dernière partie, elle est, entre guillemets, pas didactique, mais il font en sorte de toujours nous ramener, en fait, euh, à jamais nous perdre, d'une certaine manière. Mais en même temps, le rythme étant tellement effréné, on sort complètement les CV du film. Et je pense qu'il faudra euh, un bon moment pour le digérer. Et notamment, il y a un truc, quand la, la version DVD ou en copie, je veux absolument voir une séquence où on voit tous les multivers en, en l'espace de 30 secondes. Tu sais, il y a toutes les têtes oui 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 et je, je suis vraiment curieux d'aller voir chaque image parce que <rire> euh, parce qu'il va y avoir des clins d'œil il va y avoir des choses euh, et sinon pour euh, on va dire pour poser deux trois éléments pour qu'on puisse après entamer euh, un dialogue là-dessus euh, point fort du film c'est euh, l'hommage au cinéma alors je vais peut-être pas citer certains films mais euh, il y a un hommage qui est génial avec les doigts oui euh, et avec des êtres velus, euh, c'est génial, ça j'adore. Euh, J'ai énormément apprécié aussi, c'est surtout le, comme un des deux, deux auteurs est donc euh, d'origine chinoise, il rend réellement hommage à une tradition, le cinéma de Hong Kong, le cinéma chinois. Donc on, évidemment il y a le Wu Tang, donc le renvoi au cinéma d'arts martiaux chinois, avec des superbes scènes. Hein. Franchement, la première scène, la bataille à la banane. C'est génial, c'est vraiment bien foutu, c'est euh, vraiment plaisant à voir, euh, c'est très bien filmé, très bien monté, là pour le coup, et surtout c'est l'hommage, alors il euh, y a aussi un hommage rendu à tout le cinéma euh, un peu à la Wong Kar Wai, euh, puisque le mari de, Mich, de Michel Yao. Euh, c'est 2001 euh, dans, ah ouais, dans Indiana, Indiana Jones. Jones 2. Ouais. Et en fait, ce que j'ai lu, c'est que ça a été une véritable malédiction pour lui. C'est-à-dire qu'il en a énormément souffert d'avoir joué ce rôle. Tout le monde, en fait, le renvoie systématiquement à ça. D'accord. Et là, je trouve que là, dans le film, il explose complètement. Il a voilà, un vrai talent d'acteur. Oui. Et notamment avec tout un passage où il est avec Michel Yao dans un des, multi, euh, un, un des univers... Et pour moi, ça renvoie directement au cinéma de Wong Kar ouais. Donc, c'est oui, super intéressant. Oui, oui, je vois très,
1: je vois très bien ce dont tu parles. Effectivement, ça m'y a, a fait penser voilà. aussi c est, c est, Enfin, cette ambiance qu'on a un peu de pluie, de, voilà, de, de, de euh... gens un peu perdus, mais qui et, un peu... Et ouais. du coup, c'est
2: pas gênant. Pour moi, ça fonctionne vraiment bien dans le film, quand tu as les références. Hein, euh, et surtout, c'est l'hommage rendu à Michel Yao. Oui, ça c'est... Qui est génial, parce que... Il ben, y, a, y a un
1: côté... Ben, ben, le multivers permet vraiment le côté méta, d'ailleurs. Je voilà. c'est vraiment une et... autoroute pour le méta. Et il y a un truc par rapport à, ben, à sa carrière. À sa qui, carrière. Bon, voilà. pas du tout un spoil, on parle du multivers, etc. Qui est euh, un très bien fait, enfin bien trouvé et bien fait. Ça aurait pu être mal fait, ou je sais pas quoi, ou un peu trop gros, ou pas assez. Mais, ou... Mais là,
2: l'équilibre est très très bon, j'ai trouvé. Alors, un... surtout, euh, moi j'ai vu un de ses derniers rôles, c'est dans la série euh, Star Trek Discovery, oui. A, la série n'a aucun intérêt et son personnage n'a aucun intérêt. Euh, parce qu'elle joue une grande méchante qui fait partie d'un oui. un univers alternatif qui est l'univers où tous les, euh, les gens de Star Trek sont tous méchants. Euh, et bon, euh, c'était un rôle assez monolithique, pas très pertinent. Tout à fait. Et là, franchement, il rend hommage. Alors, non seulement il rend hommage à sa carrière, au fait qu'elle vient du cinéma de Hong Kong... Euh, qu'elle a fait carrière dans le cinéma des arts martiaux et qu'on est... qu peut pas la ramener juste au rôle de Tigre et Dragon, euh, parce qu'on a aussi tendance à la ramener uniquement à sa bon, Moi, je trouve à, que à sa ça. carrière,
1: euh, enfin, elle a fait une assez grande carrière pour être vraiment une star ouais. euh, hongkongaise, euh, reconnue pour plein de trucs, etc. Mais effectivement, on retient ça, on va dire, en primé. Je crois qu'il a, a dû avoir
2: des, pas mal de prix, ce Tigre et Dragon, Dragon, Ah oui, oui, bah, il était, oui euh... à l'époque. Hein, et... Oui, mais alors, sachant que Tigre et Dragon, c'est typique, euh, je dirais, comme Dayard. C'est simplement une captation occidentale de tout ce cinéma de Hong Kong. Euh, parce que Dayard, il faut pas oublier, Dayard existe uniquement parce qu'il y a eu John Woo à Hong Kong. <rire> et que les habitués qui connaissaient John Woo et le cinéma, bon, effectivement, Dayard, c'est une claque à l'époque, mais en fait, McTernan a tout repris euh, d'un autre cinéma. Et Tigre et Dragon a la même logique. Ouais, tout le monde s'est extasié en Occident, mais c'est juste la consécration d'un cinéma qui vient. Euh, oui, et puis il voilà. y a une
1: petite vague qui est de sortie qui s'est faite derrière ce film-là parce qu'il a eu du succès, il voilà. a été reconnu, il a été primé, etc.
2: Ah oui, il est classe, Moi, hein j'avais pas trop accroché
1: à Triggy Dragon. Vraiment, je l'avais vu à l'époque, j'étais jeune et j'avais fait d'accord. C'est ben, c'est très beau, mais j'avais pas, c'est
2: voilà. pas du tout un film qui a soulevé énormément d'engouement pour moi, en tout cas. Après, je te conseillerais quelques, euh, notamment euh, Iron Monkey. Ok. Ce genre de film, il ah, y a des des gros classiques. Euh, et c'est toujours intéressant d'aller voir voilà ce qui a inspiré. si tu
1: C'est un peu plus vieux, mais tu as été plus impressionné, même si je l'ai pas eu tout vu au cinéma. Je crois qu'il n'est jamais sorti au cinéma. Il y avait Blade. de. Ah si, il est sorti. Il est sorti au cinéma, ah ouais. J'ai eu le droit, moi. J'étais très jeune, du coup, j'ai vu en vidéo. quoi.
2: Moi, c'était dans... Alors, je sais plus... Ça doit être fin 90, début 2000, avant que les cinémas deviennent cinéma lumière. Les CNP, ouais. C'était les CNP. Et ils avaient fait une rétro Arc. Ouais. Et je m'étais fait quasiment tous les gros classiques, notamment Blade, euh, voilà. Et donc, enfin bon, là on oui, digresse, oui, oui, on digresse de ouf. Mais en tout cas, euh, cet hommage au cinéma asiatique, au cinéma de Hong Kong, lié à cet auteur, donc un des deux Daniels. Euh, une chose qui m'a frappé aussi au début du film, effectivement, c'est une chronique familiale, euh, qui est un bel hommage aussi à la communauté. Euh, chinoise et sur notamment au niveau de la langue oui mmh, qu et ça ça énormément par sur rapport à cette question-là la, la, la,
1: des des langues chinoises et anglaises
2: et, euh, et de le glisser ça dans un film euh, américain c'est alors c'est très intéressant alors juste un petit rappel de tradition euh, les américains sont complètement hermétiques au cinéma étranger Généralement, si tu veux introduire un film étranger aux états unis il faudra faire un remake à l'américaine. Prenons Rec, par exemple, qui devient quarantaine, Ce genre de choses. Euh, et qui est donc, il est de notoriété publique que les Américains ne s'intéressent pas au reste du monde. Et euh, au niveau du cinéma, c'est une catastrophe. Euh, les choses ont changé, notamment, je pense, avec Netflix. Et ça, c'est la fameuse histoire de Squid Game. Oui qui a quand même eu reçu un... voilà qui a okay, été mis vachement euh, en avant enfin voilà, qui est déjà a été, très, voilà.
1: très en avant pour nous ça fait 20 ans de le, l'oxyma le coréen donc, on tout a ça on l'a bouffé, on, on l'a bouffé. Ouais, bouffé, rebouffé et mais... Mais ouais, là-bas il y a eu un gros effet de voilà.
2: donc il y a quand même des rapports de, de force qui changent et notamment aussi parce que ça je l'ai lu, je ne sais plus où, non j'en ai discuté avec Nico justement, c'est Parasite le oui. film de Bonjour ah, oui. qui a vraiment aussi euh, marqué une rupture par rapport aux habitudes et us eu coutumes américaines et euh, du coup, je pense que le film Everything en bénéficie. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a, y a cinq ans, on n'aurait jamais vu une intro comme ça avec des personnages qui parlent à moitié chinois, moitié anglais et surtout qui jouent avec l'accent euh, chinois. C'est incroyable. Et du coup, il y a une authenticité dans tout le début. Même le début, la, la, la première scène, quand elle est en train de faire ses papiers, ses notes et tout dans le... J'avais l'impression de voir une comédie euh, en oui, compte, justement. Euh, C'est ça qui est...
1: Mais vraiment, moi aussi. C'est ben euh... justement ce petit mélange des genres qu'on a entre la comédie familiale hongkongaise, chinoise, enfin... Peut-être me permettre de dire asiatique. Euh, si, C'est oui, dommage... voilà. me corriges, tu me corriges aussi. Non, je dis, non, mais de euh, manière générale. Je suis pas spécialiste. Mais, euh... hein. mais j'ai eu ce sentiment-là, parce que je trouve qu'on peut retrouver aussi ça dans certains films japonais aussi, mais des aussi, choses comme de... coréens, même. Coréen. Ouais. Et, euh, et bien sûr leur spécificité ensuite. Et ensuite forcément qui part sur un délire de science-fiction, enfin, un, mais qui effectivement met en place un processus narratif euh, qui va euh, et comme tu, je, te, je fais que te paraphraser oui, oui, mais Raphaël, mais... mais je suis d'accord avec toi servir complètement son propos. Son propos. Pour, pour revenir juste une petite ouais. seconde sur le sur le, le multivers, mm. moi je trouve bah, cette mode effectivement qui va être arrivée via Marvel, etc. vient aussi, je trouve ça c'est juste moi je trouve un peu un peu dans le temps bis une reconfiguration un peu de la de, du processus <coughs> pardon du voyage dans le temps dans, dans les films en fait c'est un peu la nouvelle mode hein. peut-être à une époque où on est un peu le voyage dans alors, le temps là multivers on y va un peu à fond
2: disons que le multivers je me pose la question parce que alors toujours une question de génération hein. là le multivers tout le monde en parle pour moi ça se résume juste à Marvel qui fait du multivers je vois pas d'autres si tu veux exemple euh, donc effectivement, tu y a parles y
1: du gros succès aussi. Alors, on est en série télé, animation,
2: format court. Mais Rick, et Morty, ah oui, Rick, et Morty, Rick est mort. Oui, Eric est mort. C'est ce que j'allais ouais, dire. On peut y arriver. Mais Rick et Morty, est mort. C'est pas. Il euh, y a déjà là, bah, la sixième saison euh, vient d'attaquer là. Ouais. ouais. Euh, et euh, donc tu vois, c'est pas une nouveauté. Est on est déjà à six saisons. Et d'ailleurs, il y a eu plus d'un an d'arrêt. Ouais, c'est en... Depuis 2013, je crois. Tu vois, donc, bientôt dix ans. Rick et Morty, est mort. C'est pas une nouveauté si tu veux. Mm -hmm. Le multivers, c'est quelque chose qui est pratiqué. Euh, simplement Marvel, Disney, euh, c'est la, la grosse machine. Et quand ils sont arrivés à la fin de leur endgame, là, que tous les acteurs se sont barrés, ils se sont dit « Mais merde, comment on va faire ?» Et je pense que l'usage du multivers, c'est vraiment quelque chose d'artificiel. C'est-à-dire ça leur permet juste d'aller puiser où ils veulent, de faire ce qu'ils veulent, et du coup, en fait, pas de déconstruire leur univers, mais de pouvoir se piocher là où ils veulent, pour pouvoir fabriquer ce qu'ils ont besoin comme euh, grosse machine, tu vois est euh, Du coup, on n'est plus... Euh, comment dire le... Jusqu'à Endgame, ils avaient un ensemble de personnages récurrents, des acteurs, bon, qui vieillissent avec le temps, ah, il fallait qu'il mette fin mm -hmm. à tout oui, ça. Oui, mais c'est comme Doctor Who. En fait, à voilà. il
1: faut lui trouver un procédé narratif qui est permet ça. de prolonger de ta prolonger production. De prolonger Exactement. Euh, voilà. Doctor Who, c'était ben, le même système. Oh merde, notre acteur est vieillissant, il est fatigué et il veut partir. Parce que, bon, ils ne vont pas l'emprisonner. La série cartonne, euh, etc. Eh et ben voilà, <coughs> le docteur, il peut se régénérer. Ça, voilà. Il a une autre tête et ben, magie. Voilà. Ben, ça fait partie de ces processus narratifs.
2: Oui, mais encore autant, Doctor Who, c'est presque honorable ça fonctionne, je trouve bah, même... Le même...
1: au final, je trouve que c'est le même système. Mais on est... est sur le système voilà. de on veut produire quelque chose, on n'est plus en capacité parce que la figure humaine est qui est donc humaine, c'est-à-dire ben faillible ou qui vieillit ou que plein de raisons qui qui dans une vie et on va trouver um, une solution vraiment euh, de narration pour euh, pour sauver ce truc parce que ben c'est un peu une espèce de poule aux odeurs quoi. même si là ben, ah, bah Marvel ouais. la poule aux odeurs on commence à peu à s'en foutre donc, ah, un, un peu droit, ouais, enfin, quand même ouais ouais. ouais. Il y a pas
2: grand chose et, quoi, euh... Euh... Donc du coup cette histoire de mode c'est juste Marvel qui nous balance des tas de trucs dans tous les sens, euh, qui joue sur le multivers, et c'est artificiel, c'est sans intérêt, bon alors.
1: Alors, moi, du coup, euh, j'avais écouté déjà ça. Ouais. Alors, j'ai une re grosse recommandation à faire à nos auditeurs, auditrices et euh, les personnes qui écouteront sans un podcast. Il existe une chaîne euh, YouTube euh, anglaise, je veux dire anglaise, euh, qui s'appelle euh, like, like, alors avec mon accent, Like Story of Old, euh, qui fait des essais vidéo sur la pop culture et, euh, on va dire, la société. Et là, il a fait justement une vidéo sur les multivers, euh, cette dernière vidéo qui parle de ce film-là, de, de Ricky et Morty, de 2, 3. Et de Marvel en gros, ben, le gros truc.
2: En fait. <rire> Les gros trucs. Euh,
1: et il en ressort quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il dit aussi que peut-être l'intérêt du multivers qu'on a aujourd'hui, parce que multivers c'est quoi En gros, c'est que ben chaque petit choix qu'on fait euh, crée un nouvel univers où ce choix existe, etc. Et donc ça crée une multiplicité. Eh ben c'est moi qui tape dans le micro maintenant. Et, euh... <rire> Je bouge plus mes mains moi. <rire> et euh, si bien que ça pourrait être aussi le reflet d'une so société actuelle dans le sens où et ben on a l'air d'Internet. Euh, quand on fait, on dit euh, blanc pour un truc parce que nous plaît, ben il y a peut-être tout un pan de personnes qui vont dire, en nous dire noir en face, etc. Et vice-versa. Et qu'en en fait, on se retrouve un peu euh, actuellement cette cette un peu globalisation d'Internet, de réseaux sociaux, etc. Face, dès qu'on fait un choix, en fait, on se retrouve, euh, on peut être très vite confronté à, au choix en face qui est complètement différent. Je le prendre de plein de figures ou juste une discussion, ça peut bien se passer des fois aussi, mais ça c'est rare, j'imagine. Et, euh, et en fait le multivers peut aussi être une représentation de ça d'être dans cette société où en fait on est en espèce de crise existentielle et euh, je trouve ça vraiment très très intéressant et qui va donc on va pouvoir toucher peut-être un peu le, 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 le fond du film, entre guillemets, que euh, le... voilà euh, je suis obligé de régénérer. Allez voir <rire> cette vidéo, elle est fantastique, c'est en anglais. Et parfois, il, les sous-titres sont, sont, sont faits au bout d'un moment. Euh, et qu'en fait, on peut développer un nihilisme existentiel aussi. C'est-à-dire, ben, si tous les choix sont mauvais, comme dans dans ce film, on a euh, on a une figure qui euh, ben, va être figu va être confrontée à tous ces choix, ben de toute façon rien ne compte. C'est un moment, c'est dit genre mot pour mot rien ne compte. Et comme rien ne compte, et eh ben on peut être ironie avoir une ironie existentielle en mode ben ouais, ben, de toute façon euh, à rigoler, etc. Typiquement le personnage de Rick dans Rick et Morty, qui vraiment bah ben, lui voilà il, ben, il il en a plus rien à foutre de tout et il est complètement détaché. Et le film justement est un peu Rick et Morty, mais surtout le film lui euh, va Donner une, sa réponse à, à cette question-là. Et, euh, peut-être qu'on va pas trop dévoiler parce que là, ça serait vraiment ultra spoil. On va éviter. Mais j'ai trouvé que cette voilà, ben, moi, j'ai toujours trouvé, trouvé que ces vidéos essais étaient d'une très grande réussite, une très grande beauté. Il a une voix très calme. Et sur la musique, il met des extraits de films. Tu te laisses porter. Et, euh, je pense, j'ai vu quelques-unes des meilleures vidéos essais sur la pop culture et, euh, ce qu'elle impacte. Comment, comment elle impacte vraiment sa vidéo, euh, la, la chaîne Comment elle impacte euh, notre société Ou comment elle, euh, ça se digère Ou comment ça
2: se répond C'est vraiment,
1: vraiment des discussions. Voilà, je ne sais pas, ce que tu trouves quelque chose à en dire
2: bah Moi, tu sais bien que je suis en total retrait par rapport à tout ce qui est réseaux euh, sociaux et toutes ces us et coutumes. Euh, mais bon, par choix. C'est vrai. Euh, après, ça ne m'empêche pas d'observer et de voir effectivement un énorme maelstrom de, de plein d'interconnexions. Et je trouve qu'effectivement, le multivers dans le film Everything, euh, alors de mon point de vue, hein, un petit peu extérieur, euh, c'est aussi, si tu veux, le multivers, c'est un ensemble de possibilités, puisqu'on présente plein d'univers et plein de choix, en fait, dans, dans le choix des personnages, de comment on vit, et qu'une décision peut tout changer. Et donc, on ouvre sur des nouvelles pistes. Et que du coup, <coughs> comment dire, cette présentation de cette forme de multivers, euh, renvoie aussi à, la, je dirais, une sorte de cartographie aussi de l'ensemble des interconnexions aujourd'hui dans notre société. Et que tu parlais d'effectivement faire un choix et d'avoir un choix opposé en face. Mais je pense aussi qu'aujourd'hui, les individus, euh, du fait de l'hyperconnexion, euh, vivent plein de vies différentes aussi. C'est-à-dire qu'il y aurait même presque une tendance à... Euh, tu pourrais être pâtissier euh, et puis demain architecte, tu vois bah, C'est ce que, que... comme
1: ça qu'on décrivait la, les millénias, la, la génération là, Y, là, voilà. qui ne okay. se mettait pas dans un CDI euh, pendant 25 ans, restait dans sa boîte, qui au contraire euh, allait un peu... De, enfin, papillonner beaucoup plus, donc euh, peur du patronat, etc. Du coup, voilà. Alors,
2: il y a cet aspect. Mais moi, j'insisterais plus, ce qui m'a plus touché, c'est le côté, le multivers. Au moment où tu choisis un personnage, donc que ce soit Rick... Ou que ça soit euh, le personnage de Michel Yao dans le film, c'est simplement le multivers permet d'avoir une réflexion sur, de, comment dire, sur les choix. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en fait, tu confrontes plein de types de choix. et Le personnage se retrouve avec ce, ce comment dire, ce panorama de choix et de voir ce qu'il aurait pu faire, ce qu'il n'aurait pas pu faire, que dans telle situation X, il va réagir de cette manière-là, et en version Y, ça sera différent. Et du coup, que le multivers permet de creuser, un, je dirais quand même un aspect psychologique, une réflexion sur la condition humaine, sur le, le rapport de comment on appréhende un petit peu les choses et comment des univers différents sont le fruit de choix, d'actes et qui permet de renvoyer l'un à l'autre, par exemple, mm -hmm. par rapport à l'univers réel, ce que renvoie euh, tel choix et tel mm -hmm. univers qui va découler. Donc, euh, et je trouve que dans, au moins dans le film et briefing, euh, le multivers comme on a dit, déjà dit, on va le répéter, sert le propos du récit qui est cette femme, ce couple, cette famille qui ont des difficultés euh, alors d'ordre intime, d'ordre familial, d'ordre professionnel et qu'ils essaient de se débattre et que le multivers, en fait, l'expérience que le personnage va vivre du multivers lui permet de se reconstruire et de, et de dire maintenant, bah en fait, ce que, ce que je vis c'est pas uniquement de la merde il suffit d'être à l'écoute, d'être, tu vois, de, le, le rapport à l'autre. Rap et le rapport à l'autre, c'est pas juste l'étranger, hein, c'est aussi les personnes dans sa famille. Et du coup, c'est pour ça que j'insiste vraiment sur le fait que dans ce film, le multivers sert à propos. Mm
1: -hmm.
2: Il n'est pas juste la démonstration pour s'éclater sur plein de types d'univers. Et je trouve que dans Ricky Morty, c'est aussi le même cas l'idée du multivers c'est pas juste pour faire fun en créant des univers tu vois ça différents fait, ce
1: que fait quand même la série parce qu'elle s'amuse oui, énormément bah elle amuse, avec
2: ça mais à chaque fois ça pose des situations par rapport aux personnages et qui finalement s'enrichissent aussi mm -hmm. d'expériences et euh, moi je trouve que l'intérêt du multivers euh, c'est là-dessus
1: j'avais noté quelque chose, parce que ben, voilà, je suis parti <coughs> sur le message, je me mets au fond, personne ne me voit. il euh, y a quelques bonnes idées d'ailleurs, pour, on peut me dire, un peu d'un point de vue représentation. Alors, on a aussi beaucoup de changements de cadre. C'était ah, oui, mais... et c'est plutôt et c'est subtil. À un moment, c'est j'ai fait ben comme j'ai mais c'est marrant quand ils ont cadré dans le cinéma, c'était juste un carré, c'est comme, comme 16 neuvième encastré dans le 4 tiers, ce qui est absolument insupportable <coughs> quand, quand tu as des fichiers un peu tout pourris. Et, euh, et en fait, j'ai fait ben non. Et à un moment, j'ai vu que le truc descendait, etc. Et je fais ah non, des changements de cadre selon les univers, etc. C'est plutôt voilà.
2: Ah non mais euh, ça euh, fait euh, partie des bonnes idées du, du film. Je dirais que formellement, euh, le film est extrêmement travaillé, recherché il euh, y a forcément des super mises en abîme notamment dans la salle de cinéma oui. euh, donc j'en dis pas plus mais la scène du... tu vois et ce sont tous ces éléments tu sens que c'est des gens aussi qui ont de la culture qui ont un amour du cinéma et qui nous parlent de cinéma euh, donc il y a la dimension on va dire le récit comme on a dit avec un point de départ un point d'arrivée et ce multivers qui se met entre les deux et qui va permettre justement une résolution mais en même temps, le film, où il est plaisant, c'est son exploration au niveau de qu'est-ce qu'un film Comment on monte un film Comment on lui donne une dynamique euh, et Plus toute la dimension référentielle euh, alors, il y en a beaucoup parlé de Matrix. Bon, j'ai du mal à je, faire le lien, y venir, mais, voilà, parce que j'ai que... un
1: gros lien à faire, puisque voilà. j'ai travaillé dessus pas mal avec les auteurs. Mais je reviens dessus. Je reviens voilà. dessus
2: mais moi, j'ai été plus marqué par la scène avec les doigts et les hommes velus. Où, euh, ça, ça me renvoie plus à des, on va dire, des classiques. Mais il y a une vraie générosité, voilà, au niveau de, de tout ça, et que le multivers, c'est permet. Il bah, y a aussi des séquences animées. Il y a aussi un hommage, voilà, au cinéma d'animation. Il y a, il y a plein plein d'éléments. Il y a un humour qui est assez génial. Et d'ailleurs, il y a quand même deux, trois trucs où ils se permettent. Ça, pareil, j'ai été surpris pour un, on va dire, pour une comédie un peu pas familiale, mais euh, ça reste quand même une comédie euh, grand public. Il y a quand même deux, trois éléments euh, visuels. Euh qui pourrait choquer si tu veux <rire> je, je confirme euh, c'est voilà.
1: rien de c'est rien de trop violent rien, mais, mais c'est quand même ouais. ils le font ouais, ouais, ils y vont
2: quoi. Et, tu vois ils, ils le font et euh, la deux, la grande scène de bataille entre les deux deux types et l'héroïne donc j'en oui. dis pas plus c'est osé quand même pour ce type de production hein, dans une production japonaise euh, série B ça, ça serait pas surprenant mais ils le font tu vois c'est euh, et du coup, c'est pour ça que je parlais de générosité. C'est-à-dire qu'il y a un propos qui est intéressant et en même temps, il y a une vraie générosité au niveau de qu'est-ce que le cinéma, comment on met en voilà, en, comment on filme, comment on raconte, comment...
1: On... Et ben, juste, ben, ça me fait penser à une question, euh, dont je sais pas si tu auras la réponse non plus. D'un point de vue, juste pour faire une petite parenthèse, d'un point de vue littéraire, est-ce que le multivers est quelque chose qui a été... Euh... Enfin, on peut trouver peut-être des œuvres référentes ou quelque chose qui a été exploré un peu. Parce que moi, oui, j'ai oui. pas, pas grand-chose qui me vient en tête. Après, tu as peut-être citer des trucs, ça va revenir. Non, là, venir, ça mais... va pas
2: me franchement me revenir. Mais par exemple, il y a une trilogie de Morcock sur des univers uchroniques où le personnage, en fait, circule d'univers uchroniques. C'est uh, Best of All.
1: Ah, si, il y a, y a, si, si, y a et, la longue terre euh, de Baxter
2: et... Et voilà, il ouais. y, y a ah, ça. Ouais. Euh, après, je sais plus. Baxter et Pratchett. Après, moi, c'est plus des références, on va dire, plutôt BD comics qui reviennent.
1: Moi je pensais Mais vraiment euh... dans le genre littérature, littérature. Mais en vraiment, littérature, ouais. il y a
2: des trucs, ça va peut-être me revenir. C'est quelque
1: chose de très visuel au final, le multivers, qui a
2: besoin d'avoir de, de,
1: un oui, aspect. Tu, tu dis comics, BD, cinéma, bah on, on parle d'images, hein, quoi qu'il se passe. Le, vraiment, là, c'est de la réflexion euh, Mais sur le film. Mais je te le dis,
2: le, la trilogie de Morcock ou Baxter, ouais. c'est des choses, ouais. euh, ça existe si tu veux, c'est pas... Longue, euh... ouais.
1: Ben Baxter, ça lui va bien en fait, ouais. surtout ça lui convient, enfin Baxter vu que c'est un peu l'art science et qui pose généralement The Sense of Wonder, euh, un peu euh, le potard à 11, euh, Ouais, ça lui convient plutôt pas trop mal, mais pas, pas tant au final, on n'a pas, euh... pas d'œuvre un peu majeure, peut-être La Longue Terre et, et ses suites, mais euh, non, ouais. ouais. on... non, non c'était une parenthèse, essaiera. mais bon, parenthèse. ça
2: existe de toute façon en littérature, comme ça existe euh, en bande dessinée, comme ça doit exister euh, en série télé, je ne sais pas tiens. Siri ah, bah ben si, ou... série télé, t'avais slider.
1: Ah oui, bah oui, <rire> ce qui s'appelle d'ailleurs les mondes parallèles. Hein, les <rire> mondes parallèles. <rire>
2: euh, donc, tu vois, c'est quelque chose qui est. Euh, c'est pas une. Voilà, c'est pas une nouveauté. Là, effectivement, on en fait un peu. Euh, on c'est à la mode entre guillemets mais je pense que ça renvoie effectivement à ce que à l'émission là le podcast là ouais. euh, plus cette histoire de millénial de d'interconnexion je mm -hmm. pense que le multivers
1: oui parce que le oh, le, voilà. le multivers dans Slider finalement c'était juste pour avoir un procédural c'est-à-dire dans chaque épisode est une nouvelle aventure et dans un nouveau sur monde une nouvelle terre comme faisait voilà. euh, je, je n'importe quoi le toutes les séries avant c'est-à-dire ben cas voilà. 2000 2000. <rire> et euh, parce qu'on le passe en ce moment et, euh, <rire> et du coup c'est un peu ouais, en fait ça répond bien aux besoins euh, ben une équipe de personnes arrive dans un nouvel univers un univers de des particularités aventure on s'en sort bisous au revoir et, euh, et donc c'était un, un procédé de, narra de narration qui qui, qui s'y prête très très bien mais c'est et un, quoi, quand ouais. tout non mais c'est pas c'est pas du non non c'est juste qu'il se déplace non, si non c'est si pas non, si de je... place.
2: mais bon voilà le multivers a toujours été utilisé euh, c'est vrai qu'aujourd'hui il est utilisé on va dire d'une manière différente et tout l'intérêt du film dont nous parlons aujourd'hui, c'est justement, euh, pour moi, c'est une sorte de métaphore de, de l'interconnexion et euh, du fait que chaque choix amène des. Voilà, des. Bah, tu on s'est tous posé la question à un moment. Tu sais, il nous arrive une situation. Ah bah de ouf. On va faire quoi On appuie sur A ou on appuie sur B Et qu'on a donc un choix à faire qui va déterminer, mais on ne sera jamais l'autre choix au final et là dans le film c'est une manière d'aborder un petit peu ça aussi Donc euh, du coup c'est ça que j'ai assez bien apprécié aussi euh, par rapport à ça
1: euh, bah tiens, je veux bien faire le parallèle Matrix, parce que j'y Parce que là, j'aimerais bien avoir eh ben, une... Écoute, j'ai ben voilà. travaillé le truc de, de longue haleine, notamment la saison dernière, puisqu'en novembre dernier est sorti chez Feur d'édition euh, Les Wachowski, Matrice... Euh, mince, ah, je, je l'avais il y a deux secondes, j'avais dans la tête. Euh, euh, ah euh, social Matrice ah les Matrice d'un art social, et euh, donc écrit par euh, Yvan Orzulik, Julien Pavageau et Aurélien Noyer, qu'on a reçu au festival en, au printemps dernier pour parler de ça notamment. Donc on a un podcast sur ces podcasts qui en parlent que j'ai eu la chance de, de faire d'animer. J'ai pas eu grand-chose à faire, c'est des grands bavards, euh, donc <rire> tu, tu poses une question et bon, c'est un peu comme toi, tu, tu peux laisser un peu dérouler après, <rires> après tu, tu, tu fumes ta clope, fais ton café. Et euh, non, mais c'est parce que c'est intéressant, hein, c'est bien sûr. Et, euh, et donc moi j'ai forcément lu leur bouquin, je, 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 je l'ai aussi fait une interview de Twitch avec eux, donc leur bouquin je l'ai vraiment étudié, j'ai fait une fiche de lecture, euh, nana, mes petites notes, etc. Donc j'ai bien, j'ai bien cerné ce qu'ils disent dans leur bouquin. En gros, ils disent que les Wachowski, leur travail euh, va finalement moins être sur une espèce de volonté euh, technique de même s'il y a beaucoup de technique dans hein, leur film, filmographie de nature euh, mais vraiment euh, dire plus ou moins au fond que ce qui est important c'est l'interconnexion et euh, l'interconnexion humaine ce qu'on voit beaucoup dans Sense8 et ce qu'on voit énormément dans Matrix 4 Matrix 4 c'est une petite analyse de euh, c'est une énorme psychanalyse, analyse enfin vraiment ah, D'ailleurs, le bad guy est un psychanalyste. Et, euh, et en fait, je trouve qu'on retrouve ça dans le film, son message final. C'est pas trop spoiler, ça va. Et puis, rien de bien étonnant, je trouve non plus. C'est que euh, effectivement, euh, l'interconnexion humaine et euh, le alors, pas que répondre à ces émotions en mode très bête, mais que, en fait, c'est ça qui, je trouve ça, assez, je trouve ça très simpliste, mais je, le message est beau, euh, qui, qui donne un peu la réponse à, cette, euh, à, cette, à ces questions métaphysiques posées par des, des univers ou des systèmes qui nous dépassent, en fait. Voilà. Et donc, ça rejoint vraiment, j'ai trouvé que c'est un film qui rejoint énormément ce qui est écrit dans le livre de ces trois auteurs avec, euh, avec le cinéma, sur le cinéma des Sir Wachowski.
2: D'accord. je résume okay.
1: très rapidement mais on est vraiment là-dessus moi j'ai fait ah ouais on retrouve vraiment ça et pour ça on va dire quand le film a attaqué que j'étais au premier tiers je c'est à peu près la réponse qu'a apporté le film je vois tout à fait où on va et je pense qu'aussi il y a ce petit côté euh, alors plus on va dire entre guillemets et sans euh, et sans regarder de deux ou n'importe quoi on, je pense qu'il y a un petit côté matrix entre guillemets dans le sens où on a, euh, on se trouve dans un univers un peu basique, on se retrouve projeté dans un truc un peu foufou, comme dans la Matrice. Euh, D'un coup, bah, on découvre que le monde réel est euh, pas le monde réel et que ça a plein d'applications et que, en fait, à un moment, il bah, y a des combats. <rire> et à un moment, ça, ça se met un peu sur la gueule et que ça et que il y a, qu'on en apprend un peu plus au fur et à mesure, etc. Donc, je pense, mais un peu, du, ça, c'est un peu du bout des lèvres. Hein, je veux dire, c'est en cap tractant un peu le truc, clairement. Mais je comprends que certaines personnes, euh, n'ayant pas forcément lu le livre de, de, sur Swaïl Wachowski, euh, aient pu faire des, des liens, des ponts avec euh, Everything,
2: Everywhere, All At Once. Il est trop long, ces titres. Non, je pense que, ouais, je sais pas. Après, euh, moi, j'ai toujours un peu tendance à ramener à cette question de génération, générationnelle, euh, et qu'on a des décalages et qu'aujourd'hui, des préoccupations ne sont pas les mêmes, ne sont pas les miennes. Je, bah, je suis plus vieux je suis euh... et tu vois par exemple Matrix quand il est sorti en 99 j'ai bien apprécié le film mais ça n'a pas été une révolution tu vois ça m'a pas
1: bah surtout que ta Ex... culture cyberpunk que tu avais de nature euh...
2: ouais, que ouais. Euh, non ça m'a pas le film était chouette à voir si tu veux mais ça m'a pas en plus bon le 2 et le 3 pour moi a massacré une idée qui était géniale euh... Le
1: qui... traitement a massacré, je trouve, ah, mais l'idée était bonne. Mais ah,
2: euh, ouais, après on peut en débattre. Je dis
1: toujours, hein, si, si les gens écoutent un peu beaucoup de podcasts et que je parle de Matrix, j'adore le 2. Ouais, parce mais... que euh, c'est insupportable, les scènes d'action sont insupportables.
2: Ouais, mais le 2, pour moi, il finit avec une idée. C'est que la, la dite réalité ne serait qu'une réalité virtuelle. C'était en fait. Oui, si oui tu ben, veux...
1: la dispute, la fameuse
2: dispute. La fameuse, ouais, 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 Là, la fame... mais la fameuse dispute. C'est okay. pas négligeable parce qu'en fait, c'est ce principe de mise en abîme. Moi, j'adore. Tout ce qui est récit, mise en abîme. Et dans Everything, il y a des mises en abîme. Donc, euh, on va pas les spoiler, mais il y a des mises en abîme. Ça ça participe au processus. Et que euh, les sœurs Wachowski, à un moment... Alors, est-ce que c'est leur choix Est-ce que c'est des choix de prod Elles te laissent clairement entendre, à la fin du 2, du deuxième Matrix, mm -hmm. euh, comme Néo a répété plusieurs fois l'action, on serait donc... J'ai toujours pris, moi, la, la métaphore de la cocotte minute, le faux univers Matrix, notre, la fausse réalité, c'est la cocotte, la cocotte, quoi, le, mm -hmm. le bloc. Et tu sais le petit truc à vapeur oui. Et ben en fait, ça serait le monde post-apo où en fait les humains croient pouvoir sortir de la matrice oui. et se retrouvent oui, en fait un dans système, un
1: autre. C'est un système dans un système. Voilà. Fait,
2: et que euh, amateur quand même de cyberpunk et de science-fiction, euh, si tu veux, au début des années 2000. En termes d'outils, euh, d'objets cinématographiques, de fiction cinématographique, ça aurait été, mais vraiment balaise, qu'une prod américaine dise à un moment bah :« maintenant non, en fait, la réalité n'est pas la réalité », et continuer à, à, à plonger. Et je fais toujours en fait un parallèle avec Avalon de Mamoru Oshii. Inévitable. Euh, inévitable parce que lui, justement, va au bout de cette logique et qu'à la fin du film, la dite la dite réalité virtuelle mmh. géniale en fait c'est notre réalité tu vois et juste à... et juste à travers en fait un filtre d'image quoi c'est-à-dire ah,
1: vas-y continue excuse-moi tu vois
2: juste euh, dans Avalon on finit l'objectif le... final du jeu et ben visuellement c'est notre monde et donc c'est génial parce que ça pose juste la question qu'est-ce que la réalité et voilà et ben et ça
1: même. me rappelle le coup un bouquin qui est sorti assez récemment chez La Volte de Stéphane Beauverger, son dernier euh, Orage par Temps Clair si je dis pas de bêtises oui c'est ça je, qui, crois, oui. Ouais, ouais, je crois que c'est ça le titre euh, court roman même, donc on va dire grosse touvée là sinon <coughs> euh, qui euh, explore ça de manière très réussie, c'est vraiment c'est un bouquin sans action, euh, clairement, et qui, euh, qui explique, ah, ben d'un coup, ça vient de me rappeler ça, et que c'est plutôt mmh. très très bien fait, c'est un, un angle très intéressant, je le recommande fortement.
2: Tu vois, la question c'est, qu'est-ce que la réalité Après, je voudrais juste faire deux petites remarques. Euh, quand tu évoquais le, le lien un peu tiré avec Matrix par rapport à Everything, Notamment par rapport à. C'est son aux... message. Hein, ouais, c'est voilà. vraiment
1: sur son message. Et ce qui ce qu promeut, c'est ça qui les réunit de ouf.
2: Quoi. Ouais. Alors après, tu évoquais aussi les scènes de bagarre. Oui. Et euh, pour moi, si tu veux, c'est marrant. C'est que quand je vois les scènes dans Everything donc de combat, euh, arts martiaux je pense pas du tout à Matrix. Mais je pense justement à la tradition du cinéma de Hong Kong, dont sort Michel Yao. Et qui a, qu a irrigué Matrix. Et qui a ils ils sont irrigué sont Matrix. Familiers. Voilà. Tu vois? C'est-à-dire que je reviens, moi, alors, c'est pas une question de dire, euh, j'en connais plus ou pas, mais par rapport à mon vécu personnel, euh, de cinéphile, pour le coup, je renvoie directement à la source, si tu veux, et je passe pas par l'intermédiaire ou par le jalon Américain qui, lui, a frappé plus une génération après, ce qui est normal. Hein, c'est Les choses évoluent comme ça. Hein, c'est pas... Euh... Tu vois, c'est pas... Euh... Voilà, c'est rien de, de surprenant. Mais euh, en voyant le film Everything, moi, les scènes, elles me renvoient tout de suite bah, à Iron Monkey, à, tu vois, tout, ouais. à toute cette tradition-là. Donc, tu vois, c'est... Oui, voilà.
1: mais bon, on va dire que c'est euh, deux, deux œuvres, on va dire Matrix, qui partent de la même base, mais qui, effectivement, sont radicalement différentes. sur. Et sur du
2: coup, finalement... Regarde. Tu vois, en, te en termes de génération, d'une différence de 10 ou 20 ans, chacun on est dans notre multivers. Ah. Tu vois ce que je veux dire C'est qu'on en fait, on vit tous des expériences différentes et que finalement, la réalité-là, elle est déjà un multivers. J'ai actuellement un petit problème de chaise. Ah juste ouais. Je suis de ouf, mais j'ai un,
1: un, un problème de chaise. Ouais, donc.
2: Et euh, juste un truc qui me... Parce que en fait, c'est mon fils, le grand, qui est en terminale. Il vient de faire ses premiers cours de philo. Il est à Donf. Ah. Et, euh, et par rapport à Everything, euh, il y a une chose. En fait, il me dit à un moment, dans son premier cours, sa prof lui explique que par nature, l'humain choisit toujours la facilité
1: oui, on et on que dit juste profil, mains, voilà. oui, oui. Et
2: que ce qui fait tout l'intérêt de l'humain, c'est effectivement de se confronter à la difficulté. Donc lui, ça comment dire, ça l'a touché par rapport à. à on va dire, certaines problématiques. Euh, par contre, du coup, ce qui est intéressant dans le film Everything, parce que c'est ça, ça m'a, ça m'a fait, un, on va dire, pas un tilt, mais un petit écho, c'est que, donc, Everything, par rapport à une production américaine, par rapport au type de public lambda, on n'est pas loin d'idéocratie, hein, ce genre de choses, comment on gave, euh, de films, euh, préformatés à la Marvel et autres, Everything choisit quand même une forme de difficulté. C'est-à-dire qu'il euh, il nous perd jamais. Hein, il structure très bien. Mais le côté complètement euh, foutraque, euh, extrêmement méta, à tous les niveaux, hein, du coup, euh, fait que tu te dis il y a encore une possibilité de faire des films qui nous lâchent pas tout. Tu vois oui. que, euh, Il y a quand même euh, voilà euh, ce rapport facilité-difficulté. Et je trouve que le film choisit plutôt une forme de difficulté où tu du moins ne nous, nous lâche pas tout comme ça. Euh, voilà.
1: Oui, ben la, 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 pour tout ce qui est de, on va dire, euh, transmission d'informations sur le fonctionnement, c'est plutôt très bien fait. C est c est ça bon. avance vraiment, enfin, c'est bien fait, quoi.
2: Donc après, je vais pas dire que c'est le chef-d'œuvre hein, du, euh, du moment, bah, mais c'est euh, vraiment un chouette film et ça fait du bien de retourner, euh, comment dire, dans des grandes salles et de voir des trucs, euh, enfin, un film, ouais. un truc qui a une vraie proposition. Euh, tu vois que tu pas euh, parce que là le dernier film que je me suis fait c'est le Thor euh... ah, ouf. bon il y a des trucs qui m'ont fait marrer mais euh, parce que j'aime beaucoup Taikiki oui, bah, oui. Euh, et donc j'm... mais tu te dis bah voilà le cinéma c'est plus que ça bah, t'as ça qui arrive il ouais, n'y a pas, pas énormément fait... d'intérêt pour, voilà. pour le dernier Thor effectivement le,
1: le 3 ce qui avait fait avant et effectivement était une belle surprise okay, off, fun et, et très bien troussé là ben, ce, ouais, il, pareil, il pousse un peu les potards et et ouais. on reste sur sur la, à peu près peu ou prou la même chose. C'est pas moi je c'est que... moins pire qu'un docteur Strange. Ah, oui. oui, oui. C'est vraiment
2: beaucoup moins ce pire. A dit, ouais.
1: Mais euh, c'est pas fou quoi. C'est pas ouf du non. tout. Mais hein. je
2: pense d'ailleurs que ça sera sa dernière collaboration avec Disney. Ouais, J'ai l'impression qu'il bah, a. a de faire des trucs
1: qui lui font plaisir. Ouais,
2: ouais et puis je pense qu'il a il a saboté certains trucs dans le film.
1: Ouais mais c'est un, un, un chouette réalisateur et c'est c'est enfin voilà, C'est ouais. pas notre ami on le connaît pas mais clairement il envoie plutôt des bonnes vibes.
2: Et je ferai juste une petite digression, bah parce que du coup, j'ai l'opportunité, j'ai l'antenne, j'ai des gens qui, met, qui nous écoutent. Euh, non, d'évoquer juste euh, pour moi les deux grandes fictions de l'année 2022, c'est la série Sébrance sur okay. Apple TV, en qui est géniale, franchement, qui est géniale. Okay. Ben Stiller, réalisateur. Euh, de quoi ça parle euh, C'est une société, une entreprise, euh, une entreprise avec des, euh, des salariés, et simplement, le principe, il est très simple, il est très bien expliqué dès le départ, c'est posé, c'est qu'en fait, les salariés euh, ont subi une opération, et quand ils rentrent dans l'entreprise, ils oublient qui qui sont à l'extérieur, et quand ils quittent l'entreprise, ils oublient qui sont à l'intérieur. Ok. Et c'est génial, c'est euh, au cordeau, c'est... Euh, donc, l'idée est posée dès le départ, simple, mm -hmm. il y a les in et les out, et à partir de ce moment-là, on suit le personnage, plusieurs personnages. Euh, c'est Ben Stiller qui a la réelle, ouais. avec une autre personne, sont, ils sont deux. Euh, il coproduit la, la série et franchement, c'est énorme. C'est énorme, c'est un truc, il y a une vraie exigence narrative au niveau de la réalisation, au niveau de l'ambiance. On pourrait dire à chaque fois, j'ai un peu tendance toujours à me dire, il y a un côté Lynchien, mais euh, franchement, c'est génial. Et il y a une autre série qui m'a énormément touché, alors qu'il n'y a rien à voir, qui s'appelle Responder, qui est une série anglaise, polar, okay. qui est en, qui est avec Martin Freeman. OK. Euh, et euh, cinq épisodes, euh, une histoire complète, et c'est l'histoire d'un flic euh, donc qui, euh, qui fait des patrouilles de nuit à Liverpool. Et c'est une œuvre sociale à l'anglaise avec tout ce qu'il faut, une réalisation au cordeau. d'eau. Le scénariste créateur, en fait, c'est un ancien flic... Donc, du coup, euh, les scénettes du personnage... Alors, le personnage est embarqué dans une histoire extrêmement sordide. Mais toutes les petites scénettes de rencontres de nuit, tu sens que c'est des choses vécues. Et il y a des trucs extraordinaires. Et euh, franchement, euh, ça m'a, ça m'a, ça m'a, ça m'a claqué quoi. C'est euh, et donc je voulais en profiter pour Redis, dire, redis euh, le titre. Donc Responder. Responder. Ouais. Responder. Okay. Euh, et Severance. Donc tes deux recommandations. Sèvrance, c est c est les, voilà. C'est les deux fictions les plus exigeantes que j'ai vues cette année. Franchement. Très et, bien. Euh, et ça méritait d'être évoqué parce que. Euh, Est-ce que voilà. tu
1: as vu les euh, deux derniers gros blockbusters euh, à des milliards de dollars là.
2: Euh, Lesquels euh, ben, c est, c est le,
1: <rire> ben, ils ont fait un préquel. Euh, ben, ils ont fait deux préquels en fait. Et oui, c'est ça. Euh, ben, les préquels, hein, c'est pareil, c'est une <rire> grosse mode comme toujours euh, de du Seigneur des Anneaux.
2: Ah non non, mais... enfin, non.
1: Euh, alors qui se fait un peu taper je... dessus. Moi je, je trouve un peu à, pas juste titre parce que moi l'univers Tolkien c'est pas que je m'en fous mais je suis pas enfin je l'ai lu hein, j'ai un peu j'ai tout lu je crois mais euh, je suis pas je suis pas en mode euh, je sais pas pour moi pas une... enfin, je sais pas une série
2: télé c'est enfin, euh, souviens-toi juste euh, je ne lis pas de fantaisie la ouais. fantaisie, mais complètement bon, alors, étrangère as pas vu non
1: plus euh, le trône de fer euh, le non. préquel hey, avec tu... la maison des dragons
2: quoi. ah bah non puisque même Game of Thrones j'ai cédé au bout de la deuxième saison je suis jamais okay. allé au delà euh, non mais la fantaisie euh, Seigneur des anneaux là euh, Tolkien euh, j'ai j'ai même pas lu le le quart du premier tome ah oui ah non mais c'est je suis attaché à la science-fiction euh, ça me parle plus euh, j'y retrouve plus de choses euh, en fait si tu veux pour moi la science-fiction est un meilleur reflet du monde réel que la fantasy alors les fans de fantasy vont dire non c'est pas vrai dans la fantasy on parle de plein de choses je suis d'accord il n'y a pas de problème mais je préfère la science-fiction parce qu'elle est plus proche de ce que nous sommes de notre réalité et puis bah, j'ai toujours été baigné par la science-fiction donc euh et Donc, je préfère euh, regarder des séries de science-fiction. Nous, euh, voilà. nous,
1: nous sommes actuellement le jeudi 8 septembre 2022 et demain sort euh, peut-être la, je pense, la plus grande euh, série euh, du monde <coughs> actuel euh, qui, qui sort la, qui sort sa, quoi, quatrième, cinquième saison. Ah, je suis perdu dans les saisons. Cinquième saison, puisque demain, nous avons ce vendredi 9, la soirée, euh, nous avons la série Cobra Kai. C'est <rire> un peu running gag de la, pas ah, running gag, parce que c'est vraiment une série euh, dont je peux me targuer. Ça, c'est ma, ma, grande fierté parce que, hein, tout le monde l'a redécouvert, il y a eu deux saisons en mode, ah, t'as, enfin, gros succès, hein. Mais à la base, elle était produite sur, par YouTube Originals, qui fait plus grand chose, je crois, parce que c'est un peu cassé la gueule. Et j'avais regardé ça, je, ben, un jour de, 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 je sais pas, d'ennui, de, en disant, oh, je suis un gros fan de Karate Kid, mes grands frères regardaient ça. ça, ça j'étais le, ouais. le petit ouais, gamin à ouais, ouais. côté d'eux, j'avais 8 ans, en avaient 15, ils se mettaient ça, j'ai, de grands yeux. Et, euh, et donc, j'ai dit, bah, une série Cobra Kai, ce qui fait suite, enfin, je, ouais, vas-y, elle recommence et tout, ils avec leur, elle euh, anciennes franchises pour, euh, et en fait, j'ai réalisé deux premiers épisodes qui étaient gratuits. Après, je me suis abonné pour regarder la suite et je disais à tout le monde, Cobra Kai, Cobra Kai, Cobra Kai. Je vais casser les noisettes à tout le monde à, à propos de cette série. Et il a fallu attendre deux, trois ans pour enfin trouver des gens à qui en parler. Enfin, j'étais très malheureux pendant pendant ce temps-là parce que j'ai été tout seul. Et donc, oui, bah oui, demain, il y a Cobra Kai qui sort. Et donc, je suis, euh, moi, personnellement, très surexcité. <rire> euh, c'est une série qui a aussi beaucoup de générosité, beaucoup d'honnêteté, étonnamment. Pourtant, que j'avais vu des interviews du producteur. Franchement, c'est le producteur hollywoodien avec sa grosse voix, etc. C'est vraiment une espèce de cliché avec sa chemise, avec le bimbo à côté de lui. Fait, ouais, enfin, c'est euh, il, bon, il a des bons scénaristes, quoi, le gars. Et surtout, deux acteurs qui, qui sont très investis dans leur Les anciens acteurs qui sont très investis là-dedans. Ben, déjà, je pense que ça doit payer le loyer et euh, et les faire bosser. Et ils bossent énormément. Il est très, très, très bien.
2: Là j'ai un trou de mémoire. C'est dans quelle série télé où t'as un des anciens de Karate et Kid. Bah,
1: c'est est... ça, c'est Cobra Kai.
2: Non non non, mais il intervient dans une sitcom. J'ai vu récemment. C'est pas Brooklyn Nine Nine. C'est je sais plus laquelle. Ah bon, je sais pas du coup. Ah, son... oh, My, Your oui, si, C'est dans Homme à Oui, ça date voilà. un peu. ça date ça, un ouais. petit peu. Voilà. C'est presque. Oui, joue son aussi. propre. Oui, oui, euh, c'est ça qui joue. Là, etc.
1: Bah, c'est ce qui a relancé un peu parce que j'ai fait des petites études. J'ai vraiment, j'ai écrit un article sur mon site, etc. Pour ça, où ça venait. Effectivement, Homme oh, sur Mother, plus ils ont un clip qui a été fait que je passerai demain sur Twitch, euh, qui a été fait autour de ça, plus euh, la fin, bah, un débat internet de savoir ce que Johnny Lawrence, le méchant, était vraiment le méchant. C'était Daniel Larousseau, euh, On voilà, on, on vraiment fait un petit débat internet qui en fait, tiens, est-ce qu'on peut capitaliser là-dessus? Hein, mais euh, ça aurait pu être très mauvais. Franchement, il y avait tout pour que ce soit le truc le plus pourri de, de, de la décennie. Et ça a été une belle réussite. C'est pas parfait, hein. franchement, il y a plein de défauts à cette série. Il y en a une tétrachée, mais je trouve ça assez super. Enfin bref, moi, je, je suis content parce que demain, il y a Cobra Kai. <rire> Et nous avons l'émission. Je vois que les personnes qui tiennent l'émission d'après arrivent. Donc, on va lâcher l'antenne maintenant. Un énorme merci à toi, Raphaël bah, écoute, pour, euh, Merci euh, pour m'avoir accompagné aujourd'hui ouais, par écoute, ce euh, film.
2: Non, mais c'était sympa de, voilà, de pouvoir un peu débriefer euh, autour de ce film, qui finalement a quand même, comment dire bien plus d'aspects positifs que négatifs. Et, Tout à fait, euh, on, recommande, on, recommande. Et on le recommande. On recommande, et, recommande. Euh, et en là. fait, en, en reparlant et en évoquant les différents aspects, euh, allez le voir, Ça va, il mérite.
1: Très bien. Eh ben, écoutez, vous étiez sur la reprise des congrès de futurologie, émission mmh. de science-fiction proposée par l'équipe de programmation du Festival Les Intergalactiques. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux. Actuellement, notre chaîne Twitch est en pleine explosion. Il y a plein de <rire> trucs qui se passent dessus, les interviews. On passe des trucs un peu pour se marrer aussi. Euh, et voilà. Puis on est, c'est en podcast. Est, euh, on a un Discord aussi maintenant. On a une jolie communauté qui s'est créée. Donc, euh, je recommande grandement de nous suivre parce que, ben voilà, c'est bienveillant. Surtout le dimanche bien fait. 18 et le dimanche 8, on se fera une belle soirée sur Twitch qu'on ne dira pas à l'antenne. <rire> Bonne soirée à tous et on se retrouve bientôt la semaine prochaine sur l'antenne de Radio Canu, 102.2, la plus rebelle des radios.
0: It's really not that crazy <laughs> We're not that crazy A couple of mammals making gravy Right? Together you and me A multi-species team We're a family Aww. Culinary league. Now we're cooking While nobody's looking Yeah, we're family <sighs> Rakakuni, I don't know what I'd do without you. <laughs> yeah, we make a pretty good team. Damn right. <laughs> Making gravy together, you and me, a multi species team. We're family, we're family, culinary. Now we're cooking while nobody's looking. We're family, that's right, culinary. Couple of mammals baking gravy. <laughs> we're a family, call them Oh, now it's a boomer We're cooking. <laughs> <laughs> nice one, Racka